0: 每一次到韩国去的时候，你会发现那个聚会里头特别蒙恩。其中有一个原因，不是韩国的神特别灵，没这回事。但是有一样事情，就是去参加的人都非常热情、专注、奋力的在那里聚会。我用“奋力”两个字啊，他们是要去抢恩典。所以呢，每一次到韩国去的聚会就特别蒙恩典。那么我要说，在台湾一样可以蒙恩典，在乎你的态度。在乎你的态度。如果你的态度是随便，那大概就没什么恩典了。如果你的态度是相信，今天上帝要对你说话，今天上帝有祝福要临到你的身上，今天你要带着礼物回家，你就会发现今天会有一个大恩典临到你的身上。哈利路亚，弟兄姐妹，上弟兄姐妹，每一个礼拜天都应当像在韩国祷过山一样，同意不同意？每一个礼拜天都是来到上帝圣宝座的前头，所以你是来，你是来敬拜一位独一的神，一个恩典的神，一个充满祝福的神。哈利路亚， e n 所以你来不会白来的，告诉边上不会白来的。我们一起祷告，上帝，我们仰望你，今天要对我们说话，不是你的仆人说话，是你来说话，奉耶稣的名祷告。最近台湾干旱非常的厉害，所以大家对于雨水开始有越来越多的一些的，就是越来越注意这个这个水的问题。那么我也向大家说一下，科学家说，到了二零三零年、二零四零年的时候，台湾的北部、啊、北部的雨水大概减少三分之二，因为地球变化的原因。气球软化的原因，所以北部的春天的雨水会减少三分之二。这是中研院的那个那个环境科学研究所里头的那个主任讲的。所以求上帝帮助我们，求上帝恩待我们，好好的祷告也，也好好的爱地球。阿门。能够不用塑胶的时候，不要用塑胶；能够不开车的时候，不要开车；能够走路的时候，走路；能够骑脚的车，骑脚的车。哦，能够省电就省电，能够水少用一点就少少用一点呀。Yeah, 好了，所以今天我也跟你讲一个题目：恩与配将，一起说。外边需要雨水，弟兄姐妹，我们生命更需要上帝的恩雨。恩与一起看一处的呃经文。这个这个这个什么？呃呃呃，以赛亚书，我们看以赛亚书五十八章第一节开始，我们一起来读。你要大声喊叫，不可止息，扬起身来，好像吹角，向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他们的罪。好，停停到这里。这里说你要大声的怎么样？然后呢，不可怎么样？然后呢，要扬起什么？好像什么？告诉我，这样的话代表急切不急切？代表着急不着急？代表重要不重要？所以你看，连续三个要大声喊叫，不可止息，扬起身来就是要用喇叭啦，然后吹几号角。以前是用吹牛角、吹羊角，现在不吹牛角、不吹羊角，现在就要用麦克风在那里喊，喊是什么呢？说明什么？他们的什么？好，你看。第二节、第三节，我们看他们的过犯是什么？一起读来。他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。他们说：“我们尽实，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？看了、啊、你们尽实的日子，人求利益。”勒逼人为你们做苦工，你们进食却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日进食，不得使你们的声音上达于听。这样的进食，其实我所拣选使人刻苦己心的日子吧？其实叫人垂头向苇子，像麻布和炉灰铺在他以下吧。你这可称为进食为耶华所悦纳的日子吧。有姐妹说：“所以你知道在这里啊，我就说上帝在说什么呢？上帝告诉以色列百姓，你外边呢、啊、显得非常金钱的样子，你有各样宗教的礼仪、宗教的活动，你们又献祭、又祷告、又进食、又聚会，哎呀，而且还读神的话，好像外边看见你真是非常金钱的百姓。但是上帝借着先知告诉他们说。”你们在做这些事情的时候，还做很多的恶行，所以呢，你们简直是不要骗人了。你骗得了人，骗不了神。一起说，骗不了神。做这些的事情，然后希望上帝会赐福给你们，这是不可能的。而且呢，是他们正在进食，他们以为进食、祷告了，上帝就会有恩典。进食当然很重要，你知道犹太人在旧约里头他们的进食啊。在被掳之前禁食，圣经规定只有一个，那个禁食是什么呢？就是在赎罪日一起说赎罪日。再说一遍，就是祝棚节之前那个叫赎罪日，每年有一次，全国要禁食，只有这一次禁食。但当他们被掳之后，被掳以后到了巴比伦了以后，心中非常的痛苦，非常的难过，所以他们就在什么时候禁食呢？他们一年就有四次的禁食。第一次是耶路撒冷被围，十月，耶路撒冷被巴比伦王围困，好，那么他们要进食。第二个呢是耶路撒冷城破，是四月，就包围了差不多半年的时间了。耶路撒冷城破了，他们在这一天的时候会去进食。然后第三个呢是他们巴比伦这个这个这个呃巴比伦王，他们进到了耶路撒冷以后，就把圣城呃把圣殿用火烧了。这是什么时候呢？这个是这个是五月，他们把圣殿烧了。这一天他们也会进食。然后另外一天是什么时候呢？这个是当巴比伦占领了耶路撒冷了以后，就在这边设立了一个官员，叫做基大利。基大利在七月的时候被犹太人杀掉了。他们在这一天也会进食。所以你记住，有四天进食。第一个是耶路撒冷被围，第二个耶路撒冷城破，第三个圣殿被火烧，第四个基大利被杀。这是他们后来每一年都会有加这四天的进食，其他他们有不定期的了，像是大卫也进食啊，以斯帖、以斯拉也进食。进食是不是好事？弟兄姐妹，是不是好事？告诉我。在宗教上面来讲，这是一件好事，是一个好的操练，好是一个好的操练。以前我们都操我呃我我这个这个，这个、我们在三十多年前、四十年前的时候，当韩国的教会进来的时候，就把禁食的这个操练带来了。但是记住一件事情，禁食不能够成为信仰的功德。我再说，它不是信仰的功德，你不能够说上帝，我已经禁食五天了，所以你要做什么？它也不可以成为一个交换的条件。更不可以拿来做属灵的炫耀。所以你记得耶稣在里面准备以色列人的时候，他说你进寺的时候要梳头要洗脸，不要把自己弄得很难看的样子。为什么？因为他们用这个来炫耀，他们用进寺来炫耀，这个都不是好的，这个都是好不是好的。六兄姐他们以为他们天天敬拜上帝，他们读神的话，他们这样做，上帝就一定喜欢他。读神的话，敬拜上帝是好的，但是记住一件事情。”如果如果里头不进钱，如果里头还充满着各样的恶毒，当他们在做这些事情的时候，他们还逼迫人，他们勒逼人做苦工，他们还打架，他们还在那里彼此吵架。不要用宗教的外衣欺骗自己，一起说，不要用宗教的外衣欺骗自己。所以你不要认为你只是来组织聚会就是好的，不够不够不够。你只是做一些宗教的行为就是好的，这个、是不够的。非常重要的是里头，已经说里头。所以耶稣在里面责备他们，说他们假冒为善，假冒伪善，假冒伪善。原因在哪里？就是外头。他们只有外头，没有里头，骂他们是粉丝的坟墓是什么？外边做的很好看，但是里头呢，却充满着罪恶，充满着诡诈，充满着污秽，充满着肮脏。亲爱的弟兄姐妹，在上帝面前，你记住，不要做外面的基督徒，一起说，不要做表面的基督徒。再说一遍，再说一遍，要做基督徒，叫做真的基督徒。要做基督徒，就要从里头要有真实的金钱。一起说真实的金钱。我们看下边先知怎么说，《以赛亚书》五十八章第六节，我们一起来读。来，我所拣选的敬事，不是要松开凶恶的神。解下恶上的锁，是被欺压的的自由；折断一切的恶吗？不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，故恤自己的骨肉而不延长吗？你若从你中间除掉重恶和指在人的指头并发恶言的事等等的，你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，弟兄姐妹，记记你看到。先知在这个地方，上帝借着先知告诉他们说什么了？你不要只是外头进事，你不要只是外头读经，你不要只是外头敬拜，你不要只是外头守圣、守严肃会，他这些都不够。重要的是什么？重要的是什么？重要的是里头，第一个要松开凶恶的神，以及说松开凶恶的神。第二个，除掉指责人的指头。第三，除掉口中的恶言，帮助受苦中的百姓。第一个要松开凶恶的绳索，除掉人的重恶是什么呢？这群人他们是敬拜上帝，他们大概有权有势，但是呢，他们却对那些贫困的、对那些基层的百姓里头缺少那份的善良，缺少那份的宽厚。为人要宽厚一点，我们中国人讲，为人要善良一点。我们中国人说，待人以宽，啊。待人以宽，律己以严，宽以待人，严以律己，这是我们中国人说的。圣经说什么？圣经讲多走一里路。圣经讲要讲多走一里路，好、哦，这是这个是也因为罗，这个这个这个是呃犹太人为什么讲多走一里路呢？因为。呃，在犹太人那个时候的犹太人，耶稣的时候啊，这个罗马人欺负犹太人，会把自己的重担就交给罗呃，早在路上随便找一个犹太人，叫他帮他背担子啊、提包包啊、拉行李啊，然后呢，叫他们走一里路，好，他要陪他走一里。耶稣说什么？他如果叫你走一里，你就给他走两里。你们不用在今天什么意思？用在今天很简单嘛，什么叫多走一里路？就是多一点善良待别人嘛。别人要一片面包的时候，你不要只给他一片面包嘛，涂一点果酱嘛，涂一点花生酱嘛，然后再加一个 ham 嘛，然后再加一个蛋嘛，荷包蛋嘛，然后呢，再给他加一杯拿铁咖啡嘛。哎们，多走一里路，一起说多走一里路，不要太计较，宁可吃亏。记住，不要太计较，宁可吃亏。你知道这个这个这个清朝末年有一个红顶商人叫胡雪岩，知道他的故事吧？胡胡雪岩非常有名的。有一次、啊、他的一个朋友来找他，他的朋友做生意的，他说他遇到很大的困难，要把他的主产用很便宜的价钱卖给胡雪岩，说请你帮忙把这个买了，然后我才有钱能够继续的下去。胡雪岩听到这个状况的时候。就照着很高的价钱把他东西通通买了，而且比他市价还要高的就把他买了。别人就骂他说：“你是个笨蛋，这么好的机会，你为什么不把这都拿过来？”胡雪岩说：“当别人有难的时候，你不可以这样做；当他有需要的时候，你不可以这么做。你应当多给他一点恩典，多帮助他一下，哪一天他就可以重新站起来。现在你把他的祖产买下来，他一辈子不能够翻身。”他说：“他一辈子不能够翻身。”所以，你知道胡雪岩名声大噪，你知道吗？果然，这个人后来翻了身了。果然，这个人把他的祖产重新拿回去了，把那祖产重新拿回去了。弟兄们，对人要善良一点，哎吧？所以我，我我经常讲：路径在处留一步与人行，知为龙者减三分与人长。我一直告诉弟兄姐妹：如果能够赚十块钱的时候，记住赚六块。另外四块留给别人赚， amen。像最近不是有个叫“鲑鱼之乱”吗？你很多人就到这个这个这个店里头去吃，他只吃鲑鱼，把饭都留下了。有没有看到？非常不好。我再说，非常非常不好。基督徒，如果你到外边去吃东西这么吃，我就说。你真的不是基督徒，我真的说你不是神的儿女，对人要宽厚一点，一起说宽厚一点。啊，所以我我说了以后，我就发现有我们教会有开计程车的弟兄就跟我讲，他说牧师你知道吗？他有一次我带我们教会一个姐妹哈，我认得他，他不认得我。他说下车的时候找钱的时候，他就像你说的零钱，他就叫我不要找了，叫我留下来。太好了，宽以待人。哎，宽以待人。有人非常的严守律法，但是呢，就非常的苛刻。这种人我们叫他什么？我们叫他酷吏，对不对？有一些做官的是这样。这种酷吏以佛所的教会，设计都责备以佛所的教会，说他怎么样？他们呢？哈，不能容忍恶人，告诉我好不好？他能够分辨是非，好不好？好，但是下边的问题是什么？失去了起初的爱。如果你不能够容忍恶人，又失去了起初的爱，就糟糕了。懂我的意思吗？你能够分辨真理是好事，分辨对错是好事，但记住，留一条路给别人可以再一次站起来，留一条路让别人可以好好的走，让别人可以好好的走。只有公益而无爱人的人，这种人非常可怕。明朝有一个官，这个人叫海瑞，知道这个人吗？非常有名的一个清官呢，被称作海青天呢，非常有名。非常有名，你知道明朝的官员薪水非常低，非常低。明朝的官员薪水非常低，海瑞呢在这么低的薪水中，他又是一个清官，他又是一个清官。但是你知道，这个清官虽然。老百姓都说他是清官，但是我告诉你，这个人清到一个地步啊，清到一个地步啊，简直是一点人情味都没有。有一天，他的女儿，他的女儿只有五岁六岁，肚子饿了，吃了一个馒头，结果爸爸就问他：“你这个馒头哪里来的？”他是家里头的这个这个仆人啊，给他吃的。他爸爸就骂他说：“你怎么可以吃别人的馒头？”你不是我的女儿，你不可以吃这个。女儿肚子饿，吃了一个馒头。爸爸说，除非你饿死，要不然你不是我女儿。这个小孩才五岁六岁，吓得发抖，大哭，连续哭了八九天，上十天，一口饭都不肯吃，别人怎么哄他，他都不吃。因为爸爸说，除非他饿死，要不然他不是他女儿。这个女儿活活饿死。我告诉你，海青天这个名号，我一点都瞧不起他。我一点都瞧不起他。虽然他死的时候，南京城呢，何城的人给他送葬。我说合成的人给你送葬，也不能够抹杀，也不能够这个这个这个怎、这个、么讲？这个这个抵抵消掉。你让你女儿活活饿死，这个罪行。六姐妹，宽厚一点。一起说宽厚一点。再说一遍。记住，行公益，下边接着是什么？有公益而无怜悯，这是不可以的。有公益还要有怜悯。公益是一个蛋糕的底下的那个那个那个座。怜悯是上边的奶油，听懂了吗？公益要做基础，不可以没有公益，但公益之上要加上恩典与怜悯，要加上恩典与怜悯呀。第二个，先知说你要除掉指摘人的指头。你不要老在那里骂人，说人这个不好，说人那个不好，看到别人错都很容易，啊，很容易以后就常常去痛骂。但是呢，但是会不会骂错？会不会骂错？而且往往这个时候，你会不会伤人的心，伤人的身呢、啊？很容易，两天就不痛了，伤人的心呢，痛一辈子，痛一辈子。记住，记住，不要随便去指责别人。你记得犹大的故事吧？记不记得犹大的故事？你记得犹大有个媳妇叫什么名字犹大的媳妇叫他玛，不叫他玛的，叫他玛。犹大的媳妇叫他嘛？你记得哈？这个媳妇啊哈，因为他的儿子老大死了，然后给老二，结果老二呢，这个这个这个也被上帝咒住也死了，他就怕老三也死了，所以就叫这个,这个这个这个媳妇回家了，叫这个媳妇回家了。后来有一天，犹大自己在外边呢、啊，这个牧羊啊哈，结果呢这荷尔蒙太多了，就找一个妓女，找到了他的媳妇。因为是晚上，媳妇又蒙着脸，所以什么都不知道，什么都不知道。后来，后来，后来，媳妇怀孕了，有大知道了。你记不记得那个故事？义愤填胸，记得吧？就把这个媳妇找来说，把这小贱人抓来，让她招出来，这野种到底是哪里来的？记不记得？哎呀，虽记没这么讲，但一定是这么说的。拉出来用石头打死，你可以想象那个景象。犹大坐在那里，满面的正气，你知道吧？正义凛然。这个小贱人坏我家的门风，拖出来用石头打死。他马来了，他马就说。这个野种是谁的，对不对？拿着棍子去给他看，这手杖是谁的？这个野种就是谁的？这裤腰带是谁的？这个野种就是谁的？别人很高兴的拿到了犹大的面前，就是、犹大你看，终于找到证据了，就是这个人的野种。犹大看到那个棍子的时候，圣经没有讲他的样子，但你猜他的样子是什么样子？他坐在那边想，啊，傻。结果这个时候看到的时候，你告诉我什么样子？一定是袖子一拉，哎呀呀呀呀呀！告诉我是不是？别人一定问尤大怎么回事，这个赶紧把这个这个这个这个把这个这个野男人找出来。尤大，定是，哎呀呀呀，作孽啊！别人一定问：做什么孽？是他作孽啊，是作孽啊。有的说不能说，为什么不能说？惭愧的不得了。弟兄们，记住，记住，不要随便指责人。恐怕你，是比那个被指责的人，更糟糕的人。所以犹大在那里承认说，他比我更为有益。我的媳妇啊，她是个艺人，我呢，真是叫做真是个奸夫，我呢，真是个不要脸的公公。哎呀，实际上我们都会指责人，同意吗？指责夫妻之间彼此指责，婆媳之间彼此指责，兄弟之间彼此指责，老板，这个跟这个，呃呃职员之间彼此指责，同仁之间彼此指责，好多时候好多时候，那份指责常常会指责错了，那份指责会失。这个伤呃伤了别人的志气，我就记得罗伯伯啊，以前年年轻的时候，罗伯还在世的时候，他在他住在什么社，我去看他，他就跟我讲，他说茂你知道吗？你刚来教会的时候，有多少人在我面前说你的不对？你知道？他说，我就告诉他们说。茂松还年轻，给他机会。茂松还年轻，给他机会。他说：“我帮你挡住了多少别人背后说你的坏话？”哎呀，当他这么讲的时候，我吓得一身冷汗，因为我以为我做得很好，我以为啊，我是什么缺点都没有的人。万万没有想到，我是有那么多缺点的人。幸，他说罗伯,伯就讲，他说我就只为你祷告，他说感谢上帝，上帝改变你，你有反省的能力，你进步了，你长大了。丢杰贝，多给别人一点长大的机会，可以吗？多给别人一点祝福的机会。所以，我常常告诉很多教会的弟兄姐妹。我记得有一个教会就讲，他说：“我要，我们需要换，呃，找一个传道人，新的传道。”我说：“你要找什么样的？”他说：“很简单，跟你一样就可以了。”我说：“弟兄啊，你犯两个错。第一个，你应当找一个比我更好的，不是一个跟我一样的。”我说：“第二个错。”你怎么可以叫一个传道人刚刚从神学出来就跟我一样？你这么说实在太轻看我。你以为我几十年功夫都白花的？没有这几十年，他会长成这样吗？你没有机会给他，他会长成这样吗？弟兄姐妹，求上帝帮助我们，少一点指责，一起说少一点指责。而且呢，停止发恶言的事。什么叫停止发恶言？嘴巴里头善良一点。圣经中间提到启示录提到七个教会，说它是七个金灯台。你如果去看那七个教会，你会发现没有一个教会是金灯台，对不对？每个教会都充满着问题。老底家的教会不冷不热，老底家的教会赤身露体，还自己以为自己穿的很漂亮。老底家教会明明瞎眼，还以为自己眼睛看得很清楚。但上帝说：“这是金灯台，这是金灯台。”亲爱弟兄姐妹，你认为不好，确实很多教会也都不好。我同我同意，包含新约教会。通通都有问题，哪一个教会没有问题？但记住，上帝的眼光中说，这叫金灯台。当有一天我知道这件事情以后，我再也不敢轻看任何一间教会。然后灯台中间的传道人说是什么？是神手中的心，乖乖，明亮的心乖乖。我觉得这种传道人也叫心。上帝说他是心，他的位置是心，他的样子不像，但是我给他的位置是心。弟兄姐妹，用鼓励人的语言，给人掌声，多一点的鼓励，我就非常谢谢。我刚刚讲罗波波，我也谢谢罗妈妈，因为罗妈妈是在教会中第一个鼓励我的人。我跟你们说过，每次讲完道以后，他都会跟我讲。毛松，你今天讲的哪一句话真好？毛松，你今天解释那段圣经什么地方最好？每一个礼拜天，他一定会找一两个我讲完的道来鼓励我。所以，我不是跟你们说，每到礼拜六的时候我就很兴奋，因为礼拜天要讲道了，因为礼拜天有人要鼓励我了。如果他没鼓励我，我还到他门口去转一转，希望他能够鼓励我。你知道，就是因为有他的鼓励，才有今天的我，要不然就没有今天的我。就是因为有他的鼓励，所以让我在讲到中间的时候，让我觉得我是很享受的，是很快乐的。所以我说，过，当时有另外一个传道人到协道会另外一个教，我们同时进来，他比我优秀，啊、哦，他的学问比我好，样子长得也比我帅，啊、哦，那个、教会比我大。很资深，就去到那边的时候没讲完道，人家就跟他讲说：“摩不弟兄，跟你说啊，你讲的跟唐宗荣讲的不一样。唐宗荣是这样讲，这样讲，这样讲。下个礼拜又来说摩不摩不摩不传道，告诉你,你，讲的跟吴永长老讲的不一样。吴永长老是这样讲，这样讲，这样讲。每个礼拜都上来告诉他，你讲的跟谁不一样，然后告诉他说你要好好读书，好好预备。我告诉你。”三个月、四个月以后，这个传道每到礼拜六就开始拉肚子。半年以后，他就辞职。所以你今天完全不知道他是谁。他岂是没有机会的人吗？他岂是没有才干的人吗？只是因为教会里头有一些的人不知道怎么鼓励他，所以就扼杀了一个人才。他比我像人才。他比我够资格。六姐妹，会不会在你家里头也是这样？会不会你的儿子也被你这样子抹杀掉了？我不是跟你们说过光伟的故事吗？他来到教会里头服侍，我看到这个不顺眼，那个不顺眼。你知道我几乎啊，每一年里头我都会骂的他哭哦、啊，在我的办公室里头哭哦。啊，有一次啊，他大哭着跟我讲，他说。我不要做你的这个，呃、啊，他说我不希望你是牧师，我希望你是我爸爸。他说你是一个很差劲的牧师，很糟糕。你看这牧师，这个儿子这么说我。生儿之余，他说你也是一个很差劲的爸爸。我说我常常骂他，骂得他在我办公室里哭。一直到什么时候？我跟你们说过，我在半夜里头醒过来，因为在半夜里头我梦见我又在骂他。你看我连梦里头骂他，我不知道为什么骂他，我只知道那时候在三明堂，三明堂的办公室，我的办公室里头，几个传道同工都坐在那里，他也坐在那里。我不知道为什么骂他，我知道我骂他的，他就从椅子上面站起来，流着泪离开我的办公室。于是我在梦里头惊醒，我说：“上帝，我在做什么？啊？我在做什么？啊？我永远不会忘记那个梦，我相信那是异梦。从那以后，我打定主意不再骂他，当然要努力很久。现在我已经很久没骂他了。”现在每个礼拜有一个小时，是我单独跟他一起相处。我要谈他心里头的事，谈他的问题，给他鼓励，给他帮助，因为我觉得我一定要赶紧好好的鼓励他、帮助他，因为我知道他心里头最大的障碍是我。他心里没别的障碍，他心里的唯一的障碍叫爸爸障碍。第四个多一点的慈悲与善良。所以跟他讲说什么呢？你要把没有饭吃的人接来，你要把没有衣穿的人接来，呃，没有衣穿的，你要把那个流落街头的人接来，你要去照顾他们的需要。你记住，圣经中间，上帝非常在乎那些贫困可怜有需要的人，所以耶稣才会在里面说：“你坐在最小地球身上，就坐在我的身上。”耶稣才在会在那边说：“我饿了，你给我吃；我渴了，你给我喝；我赤身露体，你给我穿。”那就问耶稣说：“我什么时候做这个？”耶稣说：“你坐在最小弟兄身上，就是坐在我的身上，就是坐在我的身上。”你知道我们教会非常在乎这个，所以我们一直宣告我们是健康。第二个是什么教会？是什么？我听不见。是健康行善，然后宣教。几乎没有教会把行善定为教会的核心价值，只有新天教会。我再说，那是我们的核心价值。弟兄姐妹，你来到这里。如果你还没有，你你你的心里头还是那硬硬的，看到别人不会有感觉的，看到别人一直在怀疑说我这样帮他会不会是假的，你一直在那里做这种怀疑，你一直在那个地方舍不得拿出来，你你呃可以帮人的舍不得去帮人，我必须讲，你简直你你你真的需要上帝的恩典，你真的需要上帝的恩典，你需要上帝恩典改变你，让你柔软一点。你要上帝让你改变你，让你笨一点。我为什么这么讲？耶稣在那里责备说：“他说在末了的时候，因为不法的事增多，于是人的爱心冷淡。”你知道这什么意思？人本来很有爱心的，但因为被人骗骗多了，他爱心就冷淡了。听懂我说的吧？但是呢，耶稣说这话不是说这个是对的，这是不对的。我告诉我,我被骗，我仍然火热在那里。阿们，我被骗了。我的火热不改变，我爱人的心不改变，我想要帮助人的心不改变。阿们。我曾经帮助某一个国家，不讲那个国家是什么，帮助他们的儿童们的这个生活啊，什么什么的。那么我们的钱就借着当地的官员给了他们。当时给他们的时候，第一年他们拿到了，第二年拿到了，第三年没有拿到。我去看他们，因为我怕他不给，啊，所以我就去看。看了以后，我回头就问这官员：“我说，哎，为什么今年的钱没下去？”他就说了：“他说，张牧师啊，你在我们民间声望很高，但在我们官方，我们不喜欢你。”我说：“为什么？”他说：“因为民间都有好处，我们没好处，你知道吗？”所以，我就在那个地方我就不做了。但是，我还继续去帮助有需要的人。我不会因为被骗了，我就不帮助有需要的人了。我还继续的去帮助。求上帝帮助我们，真的求上帝帮助我们。你记得路德，路德就是因为善良对他的婆婆，所以变成路德。看到没有？他就是做一个好媳妇，做到一个地步留名千古。看到吗？路德这个故事就是一个好媳妇的故事。波阿斯就是不不是波阿斯，就是一份善良，就是那份舍不得，结果就变成了大卫的先祖。就变成了大卫的先祖拿俄米，就是那份对媳妇的善良，所以呢，他就变成是一个甜甜蜜蜜的人，留在圣经中间都留名的人。哎呀，我就在想啊，耶稣出生的时候，旅店的主人没有接待他，我相信他到现今，他都捶胸顿足。他都捶胸顿足，到后边就是天降甘霖，一起说天降甘霖。以赛亚书第五十八章第十一节，我们一起读来。干旱之地使你心满意足，骨头强壮，你必像浇灌的园子，又像……如果这么做，如果这么做，上帝的恩典就临到。上帝恩典领导是什么样子呢？上帝的恩典领导，上帝恩典领导，第一个，他要时常引导你；，第二个，他要使你心满意足；，第三个，他让你像一个浇灌的园子；，第四个，他是让你像一个水流不绝的泉源。这是四十年前，四十年前上帝给我的经文，借着一位伯妈妈，我们教会对面哈，当时在白人街那个里头。我们那个买的那栋那栋教堂，最开始买的那栋小小的，那么对面就是对面，他住在二楼，他就是台湾那个奇来奇莱山的山烂，有三个大学生在山上死了，他的儿子是其中之一，是个清华大学的学生。那么有嗯，那个时候我我们教会是第三年，我要到韩国去。他从他的家里下楼来敲我的门，拿着以赛亚书五十八章这节经文读给我听。他是说：“报叔，这是今天上帝对我说的。上帝要使你成为一个浇灌的园子，使你成为一个水流不绝的泉源。”感谢上帝，四十年的时间过去了。当时我将信将疑，当时我没摆在心上，但现在是这一节的经文，却是这四十年来。不断的出现在我的脑海，出现在我的脑海，一直到后来，上帝跟我讲：“张茂松，你信的太迟钝了，这是我给你的恩典。”感谢主。四十年前，上帝给我这个恩典，一点一点的让我经验，我真的经验他常常引导。我真的经验，它使我心满意足。我真的经验，它使我成为一个被水浇灌的原子。我真的经验，它使我成为一个水流不绝的泉源。它真的常常引导我。兄弟兄姐上帝常常引导我们，只是你不知道。上帝引导亚伯拉罕，从乌尔哈兰一直到迦南地。上帝引导约瑟。约瑟这个从他爸爸家被带到了埃及，然后从埃及的这个这个地牢里头变成埃及帝国的宰相，这个都不是约瑟自己知道的，但是那是上帝的时候在后边引领的，所以约瑟一直到前边的时候还充满着埋怨，充满着伤痛，所以他老大取名叫做马拉西，马吃坏了肚子在拉西马拉西，然后呢，第二个儿子取名叫做以法连，马拉西是什么意思？就是他忘记。因为他里头，他觉得那故事是太苦了，他要忘记，他要忘记，他不知道那是上帝的手，一直到哥哥们跟他相见，哥哥们跪在那个地方，他恍然大悟，他说：“这样看来，这样看来，原来是上帝的手先打发我来。”弟兄姐妹，你的人生中许多的许多的无奈，你不要无奈，我要告诉你，那是上帝的手。你生命中很多的眼泪，不要认为那是眼泪，告诉你那是上帝的手，那是上帝的手。出埃及的时候，一步一步经过旷野的那些路，那是上帝的手。四十几个站都是上帝的手，大站有上帝的手，小站也有上帝的手。大地方有上帝的祝福，小地方也有上帝的祝福。弟兄姐妹，你的人生里头每一个站。每一个站都有上帝的祝福，每一个站都有上帝的恩典。我自己回想我的人生，不管是从小的时候，你看，在我妈妈肚子里头的时候，我妈妈在这个鞍山的这个跟老公打仗的中间里头，枪林弹雨真是枪林弹雨。中间我妈妈大着肚子，在冰天雪地里头，在战乱中间一个人逃了出来，告诉我有没有上帝的手。有，他跨过一个晚上，跨过一个山沟，就看到山沟里头很多蓝的、红的萤火虫啊，咻咻咻这样一直飞。他以为是萤火虫，他要跨下去，边上我爸爸的一个传令兵拉着他说：“团长太太不能走，那是机关枪子弹。”哎，如果走下去，今天就没有我了。告诉我有没有上帝的手？有啊，有上帝的手啊，到处都有上帝的手，一步一步到了大学，到了神学院，然后到了新店，我哪里会想到有新店？哎呀，新店我就高中时候来划过一次船，我就再也不知道新店碧潭，根本就不知道，根本就不知道，哪里会知道新店是我在这里服侍一辈子哎，四十五年了嘞。哎呀，当时新店只有十来个人，就在这个这个这个边上那个那个那个首尔大叔那家店，那就是我们租的。那么我们租下来就在那个地方十来个人，本来就在想两年以后就走吧。那上帝没让我走啊，多少次想走啊，上帝没让我走啊。有一次吴永章了叫我说要不要去新加坡，讲的名字都没关系啊，就是叫做，呃乌节路那个礼拜堂了。啊，那个叫新加坡礼拜堂了，需要传道人，他们的传道人退休了，问我要不要去？我为什么不想去新加坡最大的礼拜堂？而且还有还有还有学校啊，去做做那边的传道人，为什么不要？我觉得那里祷告，祷告了一个礼拜，每天在哭，你知道我哭什么？心里想新加坡，嘴巴在讲台湾，心里想我要去新加坡，我要去新加坡，嘴巴一直为台湾教会在哭，为台湾教会在祷告，哭一个礼拜。我只好告诉吴永昭了。我说吴长老，对不起啊，没办法了，我再下去就变扒兰了，我不能去<笑>你看到没有？上帝的手在留，你知道吗？上帝的手在留啊！哎呀，哪里会想到一留留这么久啊？我的辞职信放在我的抽屉里头放了十几年，你知道吗？十多年了，真的想走，但上帝让我留，选择叫选择叫，现在你说我要不要走？我到十年前，我拿出来，我说上帝不走了，我就把他辞职信撕掉。上帝的手在带领，时间里面给我讲快点，马上结束。记住，不要害怕生命中间转弯，每个转弯都要拼命祷告。怎么做选择？我现在告诉你很重要，要不要听？多一点时间。怎么样做选择？记住，选择一条比较艰难的就对了，容易的跟艰难的选难的。宽的跟窄的，记住选窄的，记住走爱主的路，走吃亏的路，多走一里路就对了，就这么简单。选择路就这么简单，记住选择有上帝同在的路就好了，记住选择上帝喜欢的路就好了，记住为上帝缘故吃亏就对了。他使我心满意足，上帝使我们心满意足。你让他满足，他就让你满足。拉厄米，拿厄米，让路德满足上帝，让拉厄米满足。你为他被欺负，他就为你，他就为你出气；你为他舍弃，他就给你更多；你为他居卑微，他就让你被高抬。四十多年的时间过去，我常常跟我师母讲，我说我心中充满着感恩。人怎么会心满意足？第一个，数算恩典就心满意足；第二个，不要看你没有的，看你所有的，你就心满意足；第三个，第三个，去想上帝的应许，你就心满意足。不但上帝让你心满意足，他使我们像一个被水浇灌的园子，一个什么样子的园子？一个美丽的园子，充满着奇花异草，充满着美丽的景致。啊，鸟语花香，一个美到不得了的原则，一个丰收的原则，一个赏心悦目的原则，让人喜欢来到这边喝杯咖啡，让人喜欢来到这里喝杯茶，让人喜欢来到这里散散步、走走路。一个丰收的原则，有葡萄，有香瓜，有无花果，有苹果，长满了五谷杂粮。那是一个让人非常享受的原则。弟兄姐妹，祝福你，你的生命要像一个美丽的原则，让别人喜欢到你这里来。你现在想想看，别人喜不喜欢到你这里来？别人喜不喜欢跟你坐下来喝杯茶？别人喜不喜欢跟你坐下来跟你喝杯咖啡？别人喜欢不喜欢到你面前把他心里头的事跟你讲一讲？你生命中间有没有那丰收的五谷杂粮？丢五姐妹，祝福你开花在你的家庭里，结果在你的职场上。祝福你，你要让别人到你园子里来歇一歇。祝福你，别人来到你这里就享受舒服、自在、悠闲和满足。你的人生要成为这样的人生。最后，最后。它使你成为一个水流不绝的泉源,源。原子是被水灌溉，泉源是灌溉别人。你不但被灌溉，被上帝滋润，你要成为滋润别人的人。约瑟后来成为他全家的祝福，摩西成为以色列人的祝福，大卫不仅仅成为当日以色列人的帮助。成为历代许多人的祝福。Fanny Crosby 非常有名，这个盲眼之人，他写了多少歌，一直到现在往外唱唱。比方说，这是我信息，这是他写的歌。比方说，靠近主，靠近主，靠近主，靠近主，这是他写的歌，祷告良辰。到高粱村，到高粱村，这是他写的歌。一个瞎眼的人，成为这一百多年来多少人的祝福。我们都不知道当时的政治家是谁，当时美国总统是谁，当时的布道家是谁，你都不知道。但这里有个瞎眼的富人，你知道。他的诗歌一直到现在，成为许多人的祝福。弟兄姐妹，到了我这个年纪了，我真的说，我羡慕成为一个美丽的花园，我更羡慕成为一个可以滋润人、浇灌人、让人得福、得恩的一条江河。我愿意消失在沙漠中，在旷野中，但是可以成全别人生命中的祝福。我愿意不见了。让别人可以接触过，子来，我们起起立。谢谢您收听我们的 podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。